0: どうも平でございます、えー、いきなりですが皆さんはアニメオタクでしょうか<笑>やぶから棒になんだと思うかもしれませんが、えー、私はアニメオタクです。えー、それも、まあ、かなり根深いところできっかけは割とコナン君を見てたみたいな可愛らしいところだったりしますが僕がオタク街道にまっしぐらになったきっかけになった作品っていうのは「エヴァンゲリオン」だったりします、えー、そんなところで今回「エヴァンゲリオン」について語っていきたいと思うんですがまあなんとなくこいつすげえ早口だなっていうふうに思われた方いらっしゃるかと思いますまあそれはなぜかというと、えー、今回「エヴァンゲリオン」について、えー、なんとなく見てきて面白いと思ったんだけど内容全然よく分かんないやっていう人向けに、えー、これこれがかっていう情報を詰め合わせていわゆるエヴァ学として今回お伝えしようと思っているんですねその中でまあ慣れない作業ですが一旦テキストに起こしてみたところ非常に膨大な情報量になってしまったのでこうやって早口で<笑>語らせていただいているわけですということで今回はエヴァンゲリオンについて語りたいということになりますそれではぜひお付き合いくださいませエヴァンゲリオンの内容について、まあ、理解するためにはどの程度振り返らなければいけないかというとエヴァンゲリオンの世界観でそれは46億年ほど振り返らなければいけません<笑>とんでもない規模の話ですがまあお付き合いくださいそうそのはるか昔にまだ生命の存在していなかった地球にとある大質量隕石が衝突してきますでその隕石の衝突によって、まあ、その時当時はまだ生命もいないような原子、えー規制ではあったもののまあ、甚大な被害を受けるわけです。で、そこで衝突の衝撃によって、まあ、隕石も当然ながら砕け散ってその残滓っていうのが今でいうところの地球の南極に残ることになったんですねでその中に一つの卵がありましたでその卵は後に白き月と呼ばれることになりますでその中には原始の使ととも呼ばれるアダムまた、ロンギヌスの槍、浦ンジ文っていうこの3つのものが含まれてたんですね。で、その後、アダムっていうのは生命体だったもので、そこから活動を再開して、13体の使徒を生み出しました。その人っていうのはこの地球,か地球各地に散らばって改めて活動しようと画策するわけですがそんな時に大体紀元前40億年頃の話ですその頃にファーストインパクトと呼ばれる大質量隕石の衝突っていうのが再度起こることになりますこれは実は我々にもある程度なじみのある話でこれはいわゆるジャンジャイアントインパクト説っていうのは皆さんご存知でしょうか隕石,隕石が衝突してそれが、えー、やがやて月になったみたいな話があるんですがその話っていうのがここで登場するわけですそして原則として一つの惑星につきあの生命っていうのは一つしかいなかったはずなんですねつまりはこの星っていうのはアダムが支配するはずだったんですよそこに予想外なことに新たなその隕石っていうのが訪れてしまったっていうところがこの話の始まりになりますその隕石はあの後に月になるんですが同様に地球上にあの自分の残滓ていうのを残していくことになりましたそれが黒き月と呼ばれるものですでその中にはリリースっていうアダムと同等の存在がいたんですねでえー、その隕石の衝突っていうのはファーストインパクトと呼ばれたっていう話を先ほどしましたけどその影響によってアダムと死とっていうのは深い眠りにつくことになってしまうんですね滅びることはなかったけどだけど大きな傷を負ってそれを修復ためするためにあの長い眠りにつくことになりますでその間、えー、黒き月の中のリリスからは LCL と呼ばれる体液が流れ続けていましたあのエヴァンゲリオンの描写を映像でイメージしてほしいんですけどえ旧エヴァンゲリオンのアニメの中で十字架に貼り付けられていた巨人あれがリリスですけどえその体の下の方からオレンジ色の液体が流れていたっていうのは皆さんえ記憶に残っているかと思います。あれが lcl というですいわゆる生命のスープって呼ばれるものですねそれが流れで続けたものだからそれが地球に新たな生命っていうものをどんどん生み出していくことになりますその末に生まれて繁栄してきたのが我々人間っていうことになるわけですねえつまりエヴァンゲリオンの根本っていうのはそのアダムから生まれた生命とリリスから生まれた生命っていうものの生存競争っていうのがその根底にあるわけですそして、まあ、そんな過去の話をしましたけど物語が展開し始めるのが西暦1950年頃の話ですここでウラシカイ文書っていうものが発見されますその浦モン文書の中に書かれていた内容というのはそのアダムという存在またロンギヌスの槍というものについて、えー、それの運用方法だとかまたあの今後の未来において復活するその使徒という存在についての予言というのが記されていたんですね。でそして首都とアダムが接触するということはあのそれは、まあ、いわゆるサードインパクトって呼ばれたりもしますけどそれは人類が大災害に見舞われて絶滅するっていうことがその視界、えー、文書の中には書かれていたんですねでそれに対して対策をするために発足した組織っていうのが秘密結社であるゼーレっていう存在ですでここから急激にに物語に近づいてきますその時は西暦2000年ゼレは南極大陸で白き月アダムを発見することになるんですね。そのゼーレはアダムと人との接触を未然に防ぐために裏視界文書に書かれていたロンギヌスの槍のその運用方法ですねそれを参考にアダムを卵の姿に戻してしまおうっていうあの作戦を取ることになりますこれが成功すれば首都っていうのはアダムの気配っていうのを察することができずにさに接触してもサードインパクトっていうのを防げるかもしれないっていうもみがあったわけですね。でですがこれは成功ししませんでしたでその試みの際にセカンドインパクトっていうのが起きたわけです。えエア「真心を君に」なんていう映画がありましたけどその冒頭部分で流れたなんか衝撃的なシーンっていうのがありましたけどあれっていうのはここに、えー、帰属するわけですで。その影響はもう実にとんでもなかったです。どのぐらいかっていうと南極の氷は全て溶けてしまいました。であの現代でも温暖化なんていう,ふうにさ上がれたりしますけどもその時やり玉に上がるのは北極な気はしますけどまあそれによって海面っていうのがものすごく上昇して世界地図っていうのが大幅に書き換えられることになりますさらにその衝撃によって地球の地軸っていうのがあのものすごい傾いちゃうんですねでその結果、えー、題材は日本になってますけど日本はあの描写を冷静に思い出していただくとわかるかと思うんですけどエヴァンゲリオンの描写の中はすべて夏の描写になっていますなぜかというとこのセカンドインパクトの影響によって地球の地軸っていうのは大幅にずれて、えー日本っていうのは夏しかなくなってしまいましたそれがエヴァンゲリオンの世界観になりますその際にあのまあ地球っていうのが非常にバランスが崩れて戦争やら紛争やらっていうのも大いに起きたんですねでその被害っていうのは日本にも及んで、えー東京っていうものはその新型兵器によって一撃のもとに葬り去られてしまいましただからこそあの本編の中で東京っていうものは出てこないわけです、えー、そのセカンドインパクトの際にこれはすごく重要な話にはなるんですけど、えー、アダムは肉体と魂が分離してしてまったんですね、はい、そして魂にはやがて肉体が与えられましたそれは後に渚薫と呼ばれることになります。これが「エヴァンゲリオン」を理解しようと思う時にこの概念がないととてつもなく難しくなってしまうっていうところで皆さん迷うところなんですね。つまるところどういうことかというと「エヴァンゲリオン」っていう話は魂と肉体っていうものを完全に別のものとして捉えて語られている作品なんですよ。そんな中で明確な描写があるのがこの「渚香る」っていうことになります。<笑><笑>ということで、えー、ちょっと早いかもしれませんが今回ね実は12分の枠に捉えあの収めようと何度かチャレンジしたんですけどそれは非常に難しくてですねあのちょっと今回諦めてしまいましたということで今回は前半後半というふうに分けて「エヴァンゲリオン」の世界観について語っていきたいと思うんですがここまでを前半ということにしていきたいと思います。どううででででしょうここまでのあの話でもう自分の中ななんとなく納得がいった部分っていうのがあればまあ、これは幸いなことだなというふうに思うわけですけど、えー、次回もう少しエヴァンゲリオンの真相に迫っていきたいと思いますのでぜひ皆さん<笑>まあお期待ご期待の上お待ちくださいって言うとちょっとハードルが上がっちゃうけどまあそんなことでまた次回も語っていきたいと思いますので、えー、今回はここまでとさせていただきますということで平でした今回はここまでですそれではまた次回バイバイ